0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talk bei news 24de begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Julia Schabert von Heimkapital. Es ist ein Traum von vielen Millionen Menschen in Deutschland, irgendwann ein Haus zu bauen und dort dann im Alter mietfrei leben zu können und die oftmals schmale Rente durch Mietfreiheit gut genießen zu können und den Lebensstandard, den finanziellen Lebensstandard im Alter so zu sichern. Dieser Traum platzt immer öfter, weil die Renten doch relativ niedrig sind im Vergleich zu den letzten Einkommen im Berufsleben. Und ähm, so setzt dann in nicht seltenen Fällen eine gewisse finanzielle Klammheit ein, eine Not ein. Und dort kommen dann Unternehmen ins Spiel, die ähm, den Menschen Hilfe versprechen. Frau Schabert, Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin von Heimkapital. Was macht Heimkapital?
1: Ja, erstmal herzlich ja, auch willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ja, was macht Heimkapital? Wir bieten den Immobilien Teilverkauf an. Das heißt, unsere Kunden können bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an uns, an Heimkapital, verkaufen, können dann weiter in der Immobilie wohnen bleiben, bezahlen für den verkauften Anteil eine Art Miete an Heimkapital und am Ende der Partnerschaft findet der Gesamtverkauf statt. Und es ist quasi eine Möglichkeit, um anhand der eigenen Immobilie ja Liquidität freizusetzen, Immobilienvermögen in Form von Liquidität freizusetzen.
0: Das ist ein Modell, das ich jedenfalls von, von reichen Leuten kenne, die viel Immobilienvermögen haben, die das in eine Aktiengesellschaft dann einbringen und Teile dieser Aktiengesellschaft dann entweder an der Börse platzieren oder bei anderen Investoren platzieren. Bei Einfamilienhäusern ist das Modell ja noch, Relativ neu. Gibt es das in anderen Ländern schon? Und wie ergänzt dieses Modell bestehende Modelle in Deutschland?
1: Genau, also der Teilverkauf ist eine Ergänzung zu bestehenden Optionen am Markt. Dazu gehören ähm, die Leibrente oder ein klassischer Kredit. Allerdings ist es so, dass allein der Teilverkauf die Vorteile aus ähm, allen drei Welten vereint. Das dritte hatte ich vorhin vergessen, da gehört der Gesamtverkauf noch dazu. Und zwar, ähm, ja, beim Teilverkauf muss ich die äh, ausbezahlte Summe nicht zurückzahlen, wie das bei einem Krediterfall ist. Ich kann weiter in der Immobilie wohnen bleiben, was beim Gesamtverkauf zwangsläufig nicht der Fall ist. Und ich habe weiterhin die ja wirtschaftliche Hoheit über die Immobilie. Ich entscheide weiterhin selbst über ähm, Instandhaltung und bleibe eben ja Teileigentümer der Immobilie, was man so bei der Leibrente eben auch nicht vorfindet. Und diese, ja, diesen Dreiklang an, an Vorteil und diese Flexibilität, das ist genau der Punkt, was unsere Kunden besonders schätzen.
0: Das, was Sie eben nannten, könnte man allerdings auch anders sehen. Denn wenn ich einen Teilverkauf organisiere, also einen Teil meines Hauses an Sie verkaufe, und ich die wirtschaftliche Hoheit behalte, wie Sie es nennen, bin ich aber auch allein verantwortlich für die Instandhaltung des Hauses, während Sie als Miteigentümer sich daran nicht beteiligen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ähm, ja, also es ist so, dass aus der Kunde bekommt bei uns ein Nießbrauchrecht eingetragen. Das ist ein Konstrukt, das im BGB geregelt ist und der Niesbrauch besagt, dass derjenige, der den Niesbrauch in Anspruch nimmt, der darf zwar die Früchte ziehen, muss aber dafür auch für bestimmte Dinge bei einer Immobilie aufkommen, wie zum Beispiel die laufende Instandhaltung. Bei uns ist es aber so, dass ja man muss für die laufende Instandhaltung aufkommen, aber im Gegenzug dürfen die Kunden zum Beispiel auch die Immobilie weiterhin vermieten. Das heißt, in 15 Jahren nach Start der Immobilienpartnerschaft kann der Kunde frei entscheiden, okay, ich möchte ähm, zum Beispiel in ein Pflegeheim ziehen und möchte die Immobilie vermieten. Und dann können Sie 100 Prozent der Immobilie vermieten, obwohl Ihnen ja eigentlich nur noch 50 Prozent gehören. Und das ist zum Beispiel auch ein, ja, ein, ein Punkt der Flexibilität, welcher für unsere Kunden besonders wichtig ist, weil man weiß ja nicht, wie geht es mir gesundheitlich in fünf, zehn Jahren. Ich ähm, habe aber mit dieser Vermietungsoption noch alle ja, Zügel in der Hand.
0: Meine Frage war ja, ob Sie sich an den äh, Erhaltungsmaßnahmen des Hauses, an Renovierungsmaßnahmen, ich denke jetzt auch an diese von der Bundesregierung vorgesehene Wärmewende mit dem Austausch von Heizung oder der Erneuerung von Heizung, Ob Sie sich an diesen Maßnahmen finanziell beteiligen?
1: Also wie bei Heimkapital äh, beteiligen uns bei energetisch sinnvollen Maßnahmen mit bis zu 30.000 Euro. Ähm, da geht es dann darum, dass jeder Miteigentümer seinen pro anteil leistet und bei uns geht das eben mit bis zu 30.000 Euro. Äh, das ist bei uns auf jeden Fall mit inbegriffen und wir sehen uns auch hier als ja, ähm, gute Optionen für die Kunden, damit sie sich selbstständig eben auch um solche Dinge kümmern können, denn das, die Problematik, die ja besteht, ist, dass eben gerade die ältere Kundschaft oder unsere Kunden ähm, nur sehr schwer und sehr restriktiv an Kredite im Alter kommen und mit dem Teilverkauf haben sie zumindest eine Möglichkeit, sich hier selbstständig auch um ihre Angelegenheiten zu kümmern.
0: Jetzt sind Sie Miteigentümerin meines Hauses. Was passiert dann, wenn es Ihrem Unternehmen nicht mehr gut geht? Also Sie vielleicht Insolvenz anmelden müssen. Ist dann mein Haus auch gefährdet?
1: Also ist es ist so, dass unsere Kunden durch eine insolvenzfeste Sicherungsabrede geschützt sind. Das heißt, solange sie ihren Nutzungsbeitrag fristgerecht bezahlen, können Sie auch weiter in der Immobilie wohnen bleiben. Ganz unabhängig, was jetzt mit dem Teilverkaufanbieter in dem Fall Heimkapital auch passiert. Das ist so vertraglich geregelt, das wird auch so notariell beurkundet und damit sind unsere Kunden auch bestmöglich in so einem Fall geschützt.
0: Gilt das auch, wenn Sie, wenn Heimkapital nicht mehr Eigentümer der Teilimmobilie ist?
1: Ja, da muss man, da geht's jetzt schon in die technische Feinheit. Also wir trennen bei uns die operative und das operative Unternehmen, wo quasi die Akquise stattfindet, die Mitarbeiter auch angestellt sind. Und dann haben wir separate, getrennte, wir nennen sie Immobilienunternehmen oder SPVs. Dort findet der Teilankauf statt. Und ja, insofern muss man bei so einem Insolvenzfall so und so unterscheiden, weil insolvent würde eigentlich eher die operative Unternehmung gehen und davon ist die Immobiliengesellschaft erstmal getrennt. Was ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus auch für unsere Kunden ist. Denn es gibt eine Brandmauer zwischen der operativen Unternehmung und der ja, Immobilienbeteiligungsgesellschaft.
0: Und was würde passieren, wenn die äh, Immobilien und dann nein, die Immobilienbeteiligungsgesellschaft weitergehen würde?
1: Das ist aber faktisch ausgeschlossen, weil dort findet nur die Immobilientransaktion statt. Also der Ankauf der des Teileigentums, der wird finanziert mit Fremdkapital. Hier arbeiten wir mit Banken zusammen. Dann haben wir ja die Halteperiode, wo der Kunde laufend seinen Nutzungsbeitrag bezahlt. Und von diesem Nutzungsbeitrag bezahlen wir dann eben unseren Kapitaldienst, sprich Zins und Tilgung, an die finanzierende Bank. Und solange der Kunde eben fristgerecht dieser Verpflichtung nachkommt und seinen Nutzungsbeitrag bezahlt, können wir auch immer den Kapitaldienst bei unserer refinanzierenden Bank bedienen. Insofern gibt es da eigentlich gar keinen Grund, wieso diese ja diese Immobiliengesellschaft insolvent gehen sollte. Und aufgrund dieser Brandmauer, die zwischen der operativen Unternehmung und der Beteiligungsgesellschaft besteht, ist hier eben ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus in Konstrukt schon allein implementiert.
0: Ein Vorwurf, den die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen erhoben hat, ist, dass das Nutzungsentgelt, das sie erheben, intransparent sei und auch relativ hoch sei und dass, wenn das Nutzungsentgelt vom äh, Miteigentümer, also von mir, der Immobilie nicht mehr bezahlt werden kann, ich dann doch ausziehen muss. Wie verhält es sich damit?
1: Genau, also wie schon bei der Insolvenzfrage äh, gesagt, solange der Kunde fristgerecht seinen Nutzungsbeitrag bezahlt, kann er weiter in der Immobilie wohnen bleiben. Daran, das ist eigentlich auch nichts Neues. Also das finden Sie also auch in anderen Verträgen vor. Sprich in Mietverträgen, wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen, dann müssen Sie irgendwann auch ausziehen. Wenn Sie ein Darlehen ausnehmen und Sie kommen, äh, aufnehmen und Sie kommen Ihrer... Ja, Zins- und Tilgungszahlung nicht mehr nach, dann droht Ihnen ja auch die Konsequenz einer Zwangsversteigerung. Und im Endeffekt verhält es, verhält, verhält es sich bei uns genauso. Also man hat äh, drei Monatsraten, die ähm, kann man quasi in Verzug geraten. Dann hat man weitere drei Monate Zeit, um diesen Verzug zu begleichen. Und dann wäre rein theoretisch die, ähm, ja, der Verkauf und die Räumung der Immobilie möglich Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass das auf gar keinen Fall im Interesse des Teilverkaufsanbieters ist, denn äh, wir wollen ja überhaupt nicht die Immobilie zwangsversteigern. Also wir, das steht auch in unserem Code of Conduct, in unserem Qualitätskodex, den wir mit drei weiteren Anbietern ähm, veröffentlicht haben und uns dazu verpflichten, steht auch ganz klar drin, dass wir immer eine ethisch verträgliche Lösung mit unseren Kunden suchen werden. Denn uns ist ja auch ganz klar, als Heimkapital, als Teilverkaufsanbieter, äh, wollen wir unsere Kunden ja nicht in so einer Situation im, im Stich lassen. Aber rein vertraglich, das ist so, ist das so erstmal vereinbart.
0: In Ihren Verträgen gibt es eine Wertsicherungsklausel. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Also erstmal zum Verständnis, was bedeutet das? Oder wieso ist die in den Verträgen, die auch über, in allen Verträgen, in allen Trefferkraus-Verträgen finden Sie diese Wertsicherungsklausel? Die besagt, ähm, oder anders angefangen, bei einem Teilverkauf bestimmt alleine der Kunde über den Verkaufszeitpunkt. Das heißt, wann die Immobilie am, gesamt, äh, am Markt verkauft wird, gesamt verkauft wird oder auch wann sie zurückgekauft wird. Diese Flexibilität, die ist auch zwingend notwendig, weil man möchte ja eben nicht vor dem Todesfall im Endeffekt ähm, so eine Zwang in so eine Zwangssituation auch kommen. Also allein der Kunde entscheidet über diesen Zeitpunkt. Das heißt, der Teilverkaufsanbieter, der betreibt hier keinen spekulativen Ansatz. Also ich kann nicht mitbestimmen, wann ich im Endeffekt die Immobilie in der Hoffnung natürlich mit Gewinn verkaufe. Und um diese Flexibilität anbieten zu können, gibt es eben diese Wertsicherungsklausel. Und die wird auch von unseren Finanzierungspartnern, wir arbeiten hier mit Banken, vor allem auch mit Volksbanken, wird die zwingend gefordert. Denn auch die wollen sich natürlich gegen solche Risiken absichern. Also die wollen sicherstellen, dass sie quasi ihr Geld, was wir zur Refinanzierung nutzen, auch zurückgezahlt wird.
0: Um. Die Bewertung der Immobilie, wie findet die denn statt? Ich habe, sagen wir mal, eine Vorstellung vom Wert des Hauses, aber der ist ja subjektiv und durch viele Emotionen äh, geprägt. Wie stellen Sie denn fest, was mein Haus wert ist?
1: Ja, hier arbeiten wir mit ähm, unabhängigen ähm, Gutachtern zusammen. Das sind ähm, ja verschiedene Gutachter, die auch in der Kreditwirtschaft etablierte ja, Player sind, die hier Gutachtungen oder ähm, die Marktwertschätzung vornehmen. Ähm, der Kunde kann am Ende auch selbst entscheiden, mit welchem er zusammenarbeiten möchte. Die bestimmen den ähm, Marktwert der Immobilie vor Ort und auf Basis dieses unabhängigen Gutachtens wird dann eben auch der finale Marktwert verhandelt.
0: Ist denn der Beratungsprozess des Kunden, wer kommt dann auf ihn zu und spricht mit ihm über den Wert, über, das, über den Ablauf des ganzen Prozederes? Sind das freie Finanzdienstleister oder sind das Angestellte von Ihnen?
1: Genau, also ähm, bei uns läuft der Prozess so ab, dass der Kunde ähm, mehrmals entlang des... Beratungsprozesses über alle Produkteigenschaften und Chancen und Risiken des Teilverkaufs aufgeklärt wird. Und das erfolgt mehrmals und da wird auch mehrmals über die verschiedenen Produkteigenschaften gesprochen und der Kunde hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich kann es ja vielleicht mal kurz durch so einen Prozess bei uns führen. Der Kunde kommt zu uns. also Wir machen auch keine Kaltakquise. Die Kunden kommen zu uns über verschiedene Kanäle, meistens über unser Webformular auf der Webseite. Und dann wird der Kunde erstmal angerufen und erhält eine Informationsbroschüre von uns und eine Vertragsübersicht. Und die Vertragsübersicht, die fasst quasi in für Laien verständlicher Sprache den finalen Notarvertrag zusammen. Und dann wird mit dem Kunden am Telefon diese Vertragsbroschüre Punkt für Punkt einmal besprochen. Und er hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann muss er selbst aktiv werden. Also erst wenn er das erstens verstanden hat und für sich so auch grundsätzlich akzeptiert hat, dann äh, muss er aktiv werden, um die Gutachtenerstellung ähm, zu beauftragen. Wir beauftragen dann einen unabhängigen Gutachter, äh, der eben diesen Marktwert bestimmt. Und danach wird der ja, finale Vertrag äh, verhandelt. Dann bekommt der Kunde den Notarvertrag auch zugestellt. Den bekommt er bei uns auch mindestens vier Wochen vor dem Notartermin zur Verfügung gestellt und damit auch doppelt so früh als gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, und bei uns ist es dann auch so, dass der Kunde die Möglichkeit hat, ein telefonisches Rechtsgespräch mit unserer Rechtsabteilung durchzuführen. Das heißt, er kann eine Stunde lang nochmal alle Fragen zum Vertrag stellen. Wir empfehlen unseren Kunden auch, sich unabhängige Rechtsberatung einzuholen. Und dann steht der Notartermin an und bis zu diesem Moment beim Notartermin, wo übrigens der Vertrag auch nochmal komplett vorgelesen wird, der Notar nochmal auf alle Risiken auch eingeht und sie nochmal ausdrücklich ähm, ja, darauf hinweist, bis zu diesem Zeitpunkt kann der Kunde jederzeit den Prozess abbrechen. Und ihm entstehen keine Kosten. Und erst mit erfolgter Unterschrift, dann ist der Vertrag auch rechtsgültig. Und ähm, ja, wie Sie schon sehen, wir schulen natürlich unsere Mitarbeiter, wir nutzen auch Technologie, um sicherzustellen, dass jeder Kunde bei uns auch diesen standardisierten Prozess durchläuft. Wir dokumentieren das alles sauber, also jedes Telefonat, jede E-Mail wird bei uns auch sauber dokumentiert. Und ich verweise dabei auch immer sehr gerne auf ähm, ja die, die Kundenstimmen, die uns tagtäglich erreichen, zum Beispiel auf der unabhängigen Bewertungsplattform Trustpilot. Da sind wir meist und bestbewerteste Teilverkaufsanbieter in Deutschland. Das sind alles verifizierte Kundenstimmen. Also das heißt, die, das sind Kunden, die wirklich bei uns im System auch hinterlegt sind. Und da kann man, glaube ich, ganz gut auch nachlesen, wie die Beratung empfunden wird. Da lesen Sie keine versteckten Kosten, es wird kein Druck aufgebaut, ähm, ja Beratung auf Augenhöhe und ja, das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, hier ja ganz, ganz großen Wert auf eine transparente und ehrliche Beratung zu legen.
0: Sie sind ja noch nicht so lange am Markt, also jetzt nicht 20 oder 30 Jahre. Wie ist denn insgesamt die Reaktion der Bürger auf äh, ihr Angebot? Äh, denn viele sehen ja tatsächlich ihr Haus als unglaublich wertvoll und als einen unglaublichen Schatz und Teil ihres Lebens an. Ist denn die Bereitschaft, ähm, etwas zur Rente dazu zu bekommen, indem man einen Teil des eigenen Immobilienhauses, des eigenen Hauses an sie gibt, an sie teilverkauft, etwas, womit die Deutschen sich anfreunden können?
1: Absolut. Also um mal eine Zahl zu nennen, wir bekommen aktuell 1500 bis 2000 neue Kundenanfragen über unsere Plattform rein. Also gerade auch mit der Inflation, mit den Themen, die ja aktuell politisch aktuell sind, Stichwort Wärmewende, Sie haben es anfangs auch schon angesprochen, sind das natürlich Themen, die die Kunden umtreiben. Die wollen in ihrer Immobilie bleiben, sie suchen nach Lösungen, wie sie ja im Endeffekt, ihre Immobilie auch zukunftsfähig gestalten können. Und aufgrund der ja nur sehr restriktiven Kreditvergabe von Banken für die ältere Zielgruppe ähm, bietet der Teilverkauf eben eine, eine Lösung für ihr Problem. Und ja, also wir sehen eine sehr, sehr große Nachfrage, eine sehr steigende Nachfrage. Das Produkt wird auch immer bekannter. Mittlerweile kommen die Kunden auch eher zu uns und fragen, wie sehen die Konditionen? Den Rest kennen wir schon. Da hatten wir in den ersten Jahren schon viel mehr Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also man merkt schon, dass dieses Produkt sich auch immer mehr etabliert und für viele Kunden eben die beste Option darstellt. Dabei will ich jetzt nicht unter den Tisch kennen, dass es das nicht für jeden der Fall ist. Also wer sich konkret nach einem Kredit umschaut und auch einen bekommt, dann ist das womöglich auch die bessere Lösung. Also auch das wird, darauf legen wir sehr großen Wert, Werte, mit die individuelle Situation des Kunden auch zu analysieren. Wir lehnen Kunden auch ab, wenn wir sagen, das passt einfach nicht, das ist nicht das richtige Produkt. Aber für viele ist es eben weiterhin eine, eine sehr gute Option.
0: Frau Schabert, dann danke ich Ihnen sehr und hoffe, dass Sie ähm, weiterhin erfolgreich da, daran arbeiten können, die Bedenken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen auszuräumen und dass Sie sauber Ihre Kunden beraten und die immer zufrieden sein werden. Vielen Dank für heute.
1: Vielen Dank, danke schön.